1: Ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360. Es ist mal wieder Zeit für Musik hier bei Sportradio 360. Der Sonntag ist der Tag dafür. Und wir sind ja immer noch beschäftigt, obwohl wir mittlerweile im Jahr 2022 angekommen sind, das Beste aus dem Jahr 2021 zu präsentieren. Und heute habe ich mal wieder einen Gast, um genau das zu tun. Franz Büchner, mein Kollege unter anderem von The Zone ist äh, heute mit dabei und präsentiert uns seine Lieblingsalben aus dem Jahr 2021. Herzlich
2: willkommen, Franz. Ja, grüß dich, Andreas.
1: Ja, Franz, das Musikjahr 2021. Die Frage stelle ich standardmäßig immer an die Gäste hier. Ähm, also das Jahr 2021 war ja insgesamt nochmal ein schwieriges, das Musikjahr 2021. War das für dich anders als äh, der Rest der Welt? War das vielleicht sogar ein kleiner Hoffnungsschimmer in einer schwierigen Zeit?
2: Definitiv, würde ich, würd ich so sagen, ja. Also Es ist vielleicht immer so ein bisschen dieser subjektive Eindruck, weil es eben noch so frisch ist. Aber ich weiß nicht, das höre ich, das habe ich auch durch die Bank gehört von sehr, sehr vielen anderen, dass dieses Musikjahr 2021 mit eines der Besten der ja, letzten Jahre war, was so in Erinnerung geblieben ist. Und äh, so zumindest fühlt sich es jetzt so kurz danach tatsächlich noch an. Also da ist sehr, sehr viel sehr, sehr Gutes auf den Markt gekommen.
1: Tja, eine äh, potenzielle Theorie ist ja, dass die Musiker nicht so viel auf Tour gehen konnten, zwangsläufig. Das war schlecht für sie, weil sie damit äh, ihren Lebensunterhalt äh, verdienen müssen natürlich, äh, aber sie hatten sehr viel Zeit, sich äh, dem Songschreiben zu widmen, was sonst vielleicht ein bisschen unter Tisch fällt und äh, ja, prompt, äh, prompt kommt viel Qualität raus. Außerdem haben äh, ja diverse Bands auch im Jahr 2020, äh, auch das ein Erklärungsansatz, äh, Alben produziert schon und die dann noch zurückgehalten, weil sie dachten, naja, wir bringen keine Platte raus, wenn wir nicht danach auf Tour gehen können. Und irgendwann im Jahr 2021 hat man dann halt doch gesagt, naja, äh, dann, dann jetzt halt doch, weil äh, wie lange sollen wir noch warten und die Situation wird ja nicht klarer. Und äh, jetzt gehen wir rein ins Jahr 2022 und äh, im äh, Januar, Februar sind jetzt quasi auch schon wieder alle Touren abgesagt worden, die, äh, die dafür geplant waren. Damit müssen wir uns äh, vermutlich... Äh, weiterhin rumschlagen. Franz, du warst schon mal zu Gast äh, in, äh, beim Musikradio 360. Du hast auch schon mal deine Lieblingsmusik vorgestellt. Wie würdest du denn insgesamt selbst ähm, beschreiben, welche Sorte von Musik dich interessiert?
2: Also ich höre hauptsächlich ähm, die härteren Klänge, was dann heißt, ich bin ein, ich, ich nenne es mal so Metalcore-Kid, weil ich so aufgewachsen bin. Also das hat sich natürlich erst mal so ein bisschen in die Richtung entwickelt, aber die Musikrichtung Metalcore ist halt wahrscheinlich die, die ich am häufigsten höre. Das ist eben, wie würde ich es der Name schon sagt, so eine, so eine Art Mischform entstanden aus der Hardcore-Strömung und dem, dem Heavy Metal an sich. Also es gibt viele, viele melodische Einflüsse, meistens clean gesungene Refrains. Das ist, so, das ist so die Musikrichtung, die ich hauptsächlich höre, aber natürlich nicht nur. Ich höre auch sehr viel Proc eher Proc-Metal tatsächlich als, äh, als Rockmusik, aber das, das werden wir auch gleich nochmal hören, ähm, jetzt im Laufe der nächsten Minuten. Also es geht schon vor allen Dingen in diese Richtung, ähm, aber äh, das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht oh, dass ich mich vor anderen Richtungen oder mal vor dem einen oder anderen ganz anderen Album verschließe. Da gab es äh, auch interessante Sachen, über die wir jetzt wahrscheinlich nicht sprechen können, aber äh, das wäre es so im Groben.
1: Ja, aber da können wir ja zumindest äh, vielleicht am Ende der Sendung, nachdem wir deine Favoriten vorgestellt haben, mal äh ein, zwei Blicke über den Tellerrand werfen und äh, kannst uns ja mal erzählen, was dir vielleicht sonst noch so gefallen hat, was jetzt ein bisschen äh, weggeht von dem, was wir äh, gehört haben, aber ich schlage vor, wir fangen jetzt erstmal mit Musik an, die erste Band, die du rausgesucht hast, äh, heißt Whitechapel, äh, das Album ist äh, Kin, Whitechapel, gegründet 2006, die stammen aus Knoxville, Tennessee und äh, ich habe jetzt mal nachgelesen, wie man ihre Musik beschreibt. Ähm, da habe ich vieles gefunden, einiges, worunter ich mir nicht so viel vorstellen kann. Also Death Metal kann ich einsortieren, Groove Metal auch. Deathcore, okay. Da wird es dann äh, langsam kompliziert. Aber äh, die Band Whitechapel benannt nach dem Ortsteil Londons, wo einst Jack the Ripper sein Unwesen getrieben hat. Es geht also heftig zur Sache. Das neue Album ist das siebte erschienen im Oktober und äh, Franz hat ein Stück aus diesem Album rausgesucht, das heißt I Will Find You. <lacht> Das war ein Whitechapel mit I Will Find You aus dem Album Kim. Und Franz, erstmal die Frage an dich, weil du hast mir diese Playlist geschickt. Ich habe die jetzt so übernommen, wie du sie mir geschickt hast, aber gibt es da irgendeine Reihenfolge davon, welches dieser Alben deine Nummer eins ist? Oder sagst du, naja, je nachdem, an welchem Tag du mich fragst, könnte es mal das eine oder mal das andere sein?
2: Also ich würde sagen, es gibt tatsächlich eine klare Nummer eins für mich. Ähm, die hören wir ganz zum Schluss um das okay. schon mal zu, zu, vorwegzunehmen. Aber, Dann machen äh, wir es ja richtig rum hier. Ja. <lacht> genau, der Rest, äh, das, das genau wie du sagst, verhält sich so ein bisschen je nach, je nach Tagesform, sage ich mal. Ja. Genau, und äh, Whitechapel, ähm, dieses Album ist rausgekommen Ende Oktober, es ist also noch, noch relativ neu. Ähm, das ist ein ganz interessantes, ein ganz interessantes Album, weil Du hast ja gerade schon diese, diese Genres äh, gesagt, in die man Whitechapel so einordnet oder eingeordnet hat, muss man eigentlich vielmehr sagen. Ähm, also das, das Hauptgenre, wo ich in Whitechapel reintun würde über, ihre, über die meiste Zeit ihrer Karriere, ist halt tatsächlich Deathcore, ähm, was dann eine Mischung aus Death Metal und wiederum Metalcore ist. Deathcore bedeutet einfach, dass es Breakdowns gibt in den Songs. Ähm, Wollen nicht zu tiefgründig da vielleicht reingehen, aber... Das ist halt die Hauptmusikrichtung. Aber die Band hat. Aber
1: da, da ja jetzt nicht mhm. alle Menschen so voll in dem Thema drin sind, mhm. was ist denn ein Breakdown?
2: Ein Breakdown. Im, es kommt also nicht immer, aber meistens im, im letzten Drittel des Songs ist sozusagen der jetzt mal der emotionale Höhepunkt, in dem, in dem die Band. Das wird immer darauf hingearbeitet, sage ich jetzt mal in den meisten Songs. Ein sehr sehr heftiger Teil, der im Prinzip dazu gedacht ist gerade auch live zu funktionieren. Ja, im Prinzip wird der Song da runtergebrochen, deswegen heißt der Breakdown, auf ähm, ein paar sehr, meistens sehr simple, ist nicht immer so, aber sehr simple, ähm, naja, wie soll man sagen, ähm, Noten, ich nenne es mal so, ich bin musiktheoretisch nicht ganz so bewandert, muss ich gestehen, aber... Aber
1: es geht vermutlich um Gitarrenriffs dann vor allem, Es geht Dingen, um, Metal um, reden. Ne?
2: Genau, es geht um Gitarren, ähm, Meistens tatsächlich weniger Riffs, also es ist dann eher so eine Rhythmussektion, würde ich es mal nennen, eine ziemlich eingängige, ähm, wo man halt tatsächlich... Äh, sehr gut dazu abgehen kann, wenn man das möchte. Ähm, ja, das, ist, das ist so im Prinzip der, der Kern des Ganzen. Also es wird alles etwas vereinfacht, untergebrochen, deswegen Breakdown, aber es gibt natürlich auch diverse Unterformen, wo man ein bisschen mehr Melo Melodien reinbringt etc. Aber das ist äh, quasi immer so, ich, ich nenne es mal den informellen äh, Höhepunkt so eines so eines Songs tatsächlich. Okay.
1: Und äh, das Album Kind von äh, Whitechapel, äh, ich habe jetzt gerade gesagt, ist schon ihre siebte Platte. Wie sortierst du das ein? Ist das, ähm, ist das eine Band, die gerade auf einer Reise ist oder haben die sich gefunden und du sagst, äh, da weiß man immer, was man bekommt?
2: Es ist äh, definitiv eine, eine ganz neue Entwicklung. Also eigentlich eine fortgesetzte Entwicklung, die hat nämlich angefangen, musikalische Entwicklung hat angefangen mit dem letzten Album, The Valley, aus dem Jahr 2019 wo die Band zum ersten Mal, wenn man so will, diese, diese klaren Deathcore-Strukturen verlassen hat und ähm, auch mehr Melodien, mehr ruhige Parts und auch Clean Vocals mit reingenommen hat. Und Kin ist in dieser Beziehung und auch inhaltlich äh, der direkte Nachfolger davon. Also das setzt quasi da an, wo The Valley aufgehört hat, auch was die, die Lyrics angeht, was dort erzählt wird. Und ähm, ist in der Hinsicht dann nochmal ein weiterer Schritt in diese Entwicklung oder in diese Richtung. Also es gibt auf diesem Album auch sehr, sehr viel ruhige Songs, auch Songs, wo gar keine ähm, ja, Screams etc. vorkommen. Und das ist definitiv neu für die Band und, für, wie ich finde, ein sehr, sehr spannender Schritt in ihrer musikalischen Entwicklung, weil der ist einfach, der, der, der öffnet das musikalische Spektrum einfach nochmal um einiges und macht das nochmal deutlich spannender, sich das anzuhören, weil man gar nicht mehr so genau weiß, was man eigentlich von Song zu Song bekommt.
1: Ja, das waren also Whitechapel. Machen wir weiter mit dem nächsten Stück, dem nächsten Album, das du rausgesucht hast, Franz. Die Band heißt Era, das Album heißt ähm, dankenswerterweise auch Error, muss man sich nicht so viel merken. Era schreibt sich E-R-R-A, nur damit wir uns da nicht falsch verstehen. Und das Stück, das du aus diesem Album äh, ausgesucht hast, heißt Divisionary. Das war ein Error aus dem Album, das so heißt wie die Band selbst. Das Stück ist Divisionary. Und äh, eine Error, eine relativ neue Band, gegründet erst 2009 aus Birmingham, Alabama, also auch nochmal Südstaaten, USA. Der, die, die Musikbeschreibung, die ich gelesen habe, progressiver Metalcore und aber auch melodic ambient. Und ja. Ähm, ja. Also da geht es dann schon sehr weit weg von Metal, wenn man bei Ambient ist, weil das ist, ja, das ist ja Musik, in der es tatsächlich um Atmosphäre und Sounds geht und tatsächlich auch gar nicht mehr um wirklich klare Songstrukturen. Also das Album Error ist aber das fünfte. Das ist insofern bemerkenswert, als normalerweise heißt das Debütalbum ja so wie die Band und wenn der Band im Lauf ihrer Karriere irgendwann mittendrin mal ein Album nach sich selbst benennt, bedeutet das ja öfter, dass sie, dass sie sowas wie Neustart
2: äh, wagt. Ist das in
1: diesem Fall so?
2: Neustart, weiß ich nicht. Neustart ist für mich, glaube ich, ein bisschen zu, zu viel, aber es ist wahrscheinlich also ich weiß es ja nicht hundertprozentig genau, aber es ist wahrscheinlich ihr durchdachtestes Album man merkt zumindest finde ich im Vergleich zu den Alben zuvor dass man dass sie tatsächlich mehr Zeit hatten dieses Album zu schreiben mhm. also man man merkt es anhand wie die Songs strukturiert sind wie sich das ganze Album einfach anfühlt wenn man es sich anhört es fließt wunderbar da ist nichts dabei, was man jetzt sagt, das stört jetzt aber gerade dieser Song oder so. Also das ist ein sehr, sehr rundes Album. Und ich glaube, das hat eben tatsächlich damit zu tun, dass sie eben jetzt die Zeit hatten. Nicht so diesen, diesen Zeitdruck, den man vielleicht sonst hat. Ähm, tue, dann hat man da vielleicht ein bisschen was geschrieben, dann muss man gleich wieder ins Studio rennen und so weiter. Sondern die haben das genutzt, ähm, die Zeit, die sie jetzt zwangsläufig bekommen haben. Und da ist was ganz Wunderbares dabei entstanden. Und vielleicht auch deswegen dieser Name Error, weil ist das... Äh, Meist oder das Album ist, was ja, am meisten Error sein soll. Und deswegen mhm. hat, man, hat man jetzt diesen Namen gewählt. Ich kann ja, da nur ein bisschen die, spekulieren, aber das geht so in die ja, Richtung.
1: Ja, die Essenz des Sounds sozusagen ähm, rausgefunden. Jetzt ähm, habe ich die Bezeichnung Progressive Metalcore äh, gerade eben zitiert. Du hast selbst gesagt, dass du äh, eben auch ähm, Progressive Rock bzw. Progressive Metal hörst. Immer mehr. Ist das denn eine Entwicklung in deinem Musikgeschmack, wo du sagst, äh, da merke ich auch, dass sich meine Ohren sozusagen geöffnet haben für Dinge, die ich vielleicht früher noch gar nicht an mich rangelassen hätte?
2: Das ist gut möglich, ja. Also mh, ich brauche das einfach mittlerweile, weil ich sag mal nur, ich sag mal, reiner Heavy Metal oder Metalcore an sich wird mir auf Dauer dann auch zu eintönig. Das ist einfach zu vorhersehbar, was da passiert, weil die Songstrukturen sind schwer aufzubrechen und da mit progressiven Elementen zu arbeiten, finde ich halt dann sehr, sehr spannend, weil das gibt dem Ganzen eine, eine ganz andere Note nochmal, ähm, eben auch, weil man gar nicht so genau weiß, in welche Richtung sich so ein Song entwickelt und ich finde das sehr spannend, das geht jetzt schon, schon viele Jahre so, aber... Ich merke das halt auch, habe es auch im letzten Jahr gemerkt, dass ich äh, immer wieder auch genau diese Elemente brauche, damit die Musik in meinen Ohren ja weiter, weiter spannend einfach bleibt.
1: Ja, Ich merke zum, bei mir zum Beispiel, dass, äh, dass, dass ich eben auch inzwischen ein viel breiteres Spektrum äh, an Musik höre als, sagen wir mal, mit 20. Ähm, was einfach auch damit zu tun hat, dass ich mich mit anderen Arten von Musik intensiver auseinandergesetzt habe und manchmal ist es tatsächlich auch, ähm, also ich bezeichne das jetzt mal als etwas über Musik lernen und Musik vers besser verstehen lernen und dann kann man was damit anfangen, wo man vielleicht äh, vor, vor längerer Zeit gesagt hat, das ist nichts für mich.
2: Definitiv, ja. Und so muss es ja. Ich finde, so muss es ja auch sein. Also es gibt genug, glaube ich, die versperren sich so ein bisschen vor anderen, vor allen Richtungen. Ich habe es ja auch eingangs schon mal angehen lassen. Das ist bei mir jetzt nicht so klar. Hat man seine seine Richtungen, in denen man erstmal reinhört. Aber ich finde, es kann nie schaden, sich dann auch mal außerhalb äh, dieser, dieser Strömungen so ein bisschen umzuhören, weil es da so viele interessante Sachen gibt und man natürlich auch viel zu viel verpasst. Es geht ja auch nicht, dass man irgendwie alles hören kann, aber das, das macht es ja gerade aus. Ne? Und deswegen das zu hören und dann das zu hören und dann irgendwas zu finden, was vielleicht genau diese zwei Elemente vereint, das wiederum finde ich äh, auch äh, höchstgradig interessant. Ja, und jetzt machen wir weiter mit einer Band, die
1: sich auch für ähm, unterschiedliche Strömungen äh, geöffnet hat. Vola, ist das korrekt ausgesprochen? Ja. Vola ähm, äh, und Shaman äh, mit dem Album Witness und das Stück heißt These Black Claws.
3: of my bread plate just head straight no maps no atlas no matter how the road curves don't end up backwards black birds circle brown dirt for the big worms my bad dream catcher hangs high as it twists turns cities burn a bad smoke makes my eyes itch but front row seats to apocalypse are priceless life is hanging here in these black claws staring at a
4: white sky full of black stars
3: To sustain, one straw in the drain, one word that you fail to sustain, one straw in the drain, one word that you fail to sustain.
1: Das war die Band Vola aus dem Album Witness mit dem Stück These Black Claws. Die Band kommt aus Kopenhagen, gegründet im Jahr 2006, haben wir in diesem Jahr erst ihr drittes Album veröffentlicht und da gibt es einen starken progressiven und elektronischen Einfluss. Also die Band redet von Pink Floyd, Rammstein und Meshuggah. Und Rammstein und Meshuggah würde ich jetzt mal noch so grob in die gleiche Richtung schieben. Pink Floyd ist natürlich eine ganz andere Welt. Und sie sind große Fans von ähm, Stephen Wilson, dem sozusagen Proc rock gott der Neuzeit, der mit Porcupine Tree ja selbst auch mal eine Band hatte, die, ähm, äh, sagen wir mal, äh, zumindest in ihren Anfangszeiten Metal-lastig war. Das hat sich dann im Laufe der Zeit auch verändert. Äh, Steven Wilson, der dann danach viele äh, Soloplatten äh, veröffentlicht hat, der sich auch dadurch hervorgetan hat, dass er als äh, hervorragender Remix-Engineer die ganzen progressiven äh, Klassiker aus den äh, 60er- und 70er-Jahren neu gemischt hat im äh, Auftrag der jeweiligen Bands für Wiederveröffentlichung. Ja, und äh, das nur am Rande, Porcupine Tree werden im nächsten Jahr ihr Comeback, nee, in diesem Jahr, wir sind ja jetzt schon in 2022, äh, ihr Comeback feiern im Juni und ein neues Album veröffentlichen. Ähm, also das nur ein kleiner Ausflug zu, zum Thema äh, Steven Wilson. Und ähm, ja, das äh, ist jetzt äh, aus meiner Sicht nochmal was, wo die, diese progressiven Einflüsse bei äh, Vola nochmal ein bisschen stärker rauskamen, als bei dem, was wir bis jetzt gehört haben.
2: Ja, das ist es ist eh gut. Also Stephen Wilson, um da vielleicht nochmal anzusetzen, kenne ich auch schon schon sehr lange. Und deswegen war ich auch ja, höchst erfreut, dass da ein neuer Porcupine Tree-Song jetzt auch ein Song jetzt auch kam im letzten Jahr. Bin mal sehr gespannt, was, was da, was da nächstes Jahr, nächstes Jahr äh, dieses Jahr, Verzeihung, dieses Jahr mit dem neuen Auto. Also wir passiert. haben das gleiche
1: Problem, wir sind noch und nicht bereit passbar. für
2: 2022. Nee. <lacht> <lacht> Nein, aber. Ähm, Genau, also ich weiß nicht, ob man wirklich jetzt Stephen Wilson hört bei Vola, aber man hört natürlich sehr, sehr viel progressive Einflüsse in dieser Musik. Und ähm, ich, ich kenne die Band tatsächlich seit dem ersten Album. 2015 ist so rausgekommen, In Bases. Das habe ich irgendwie über Bandcamp, glaube ich, damals noch entdeckt ähm, und hat mir sofort zugesagt. Deswegen war ich natürlich jetzt auch sehr daran interessiert, wie jetzt dieses Nummer dritte Studioalbum sich dann anhört. Und das, äh, muss ich sagen, hat mir deutlich besser gefallen, als ich vermutet hätte. Also da ist äh, jeder Song absoluter Kracher. Ähm, ich habe jetzt mal diesen Song ausgewählt, weil der eben nochmal eine Spur spezieller ist. Du hast ja schon gesagt, da ist ein Feature mit dabei, mit äh, einem, ich kannte ihn vorher nicht, äh, Hip-Hop-Künstler namens Shaman. Ähm, deswegen gibt es auch diesen einen Part, diesen, diesen gerappten Part, diese zweite Strophe, was aber tatsächlich gut zusammenharmoniert Und das ist ja genau das, worüber wir gerade schon mal gesprochen haben. Also du nimmst plötzlich dann noch einen gänzlich anderen Einfluss, wie in dem Fall halt Hip-Hop oder Rap und packst den in so einen progressiven Rock- beziehungsweise Metal-Song und es funktioniert nach meiner Ansicht sehr, sehr gut. Also das, das finde ich macht's ja auch aus. Genau diese, diese progressiven Einflüsse, dass du immer wieder mal suchst, wo kriegen wir was her? Was passt da vielleicht dazu? Und das finde ich ist das beste Beispiel.
1: Okay, dann äh, widmen wir uns der nächsten Band, die heißt Spirit Box, das neue Album Eternal Blue und der Stück, das wir uns anhören, heißt Circle with Me. Die Band Spirit Box, eine kanadische Band, die es seit 2017 äh, gibt, kommt aus Victoria, also von der Westküste äh, Kanadas, aus British Columbia. Das neue Album, wie gesagt, Eternal Blue. Ähm, wenn ich äh, über die Band nachlese, dann bekomme ich so Begriffe wie Post-Metalcore und die Band sagt über sich selbst, und das machen natürlich alle Bands, oder viele Bands, eine Kategorisierung von uns ist eigentlich sinnlos. Was ist es denn für dich, was Spiritbox machen? Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage. Ja, Genau das habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt. Wo könnte man die einordnen, reinstecken? Ich glaube, es gibt keine tatsächliche Antwort. Das ist in der Liste, die wir jetzt hier haben, mit die Band, die man da am schwersten zu, zu fassen bekommt. irgendwie, Weil die einfach auch so viele unterschiedliche Musik innerhalb eines Albums machen und trotzdem passt es irgendwie perfekt zusammen. Ich habe die Band ausgewählt, ich bin nicht so richtig drum herumgekommen, weil zumindest in der Metal-Szene Spirit Box ja, mit einer der gehyptesten Bands jetzt war im letzten Jahr, was aber eben auch einfach an der Qualität der Musik liegt. Ja, es liegt daran, dass Courtney Laplante, die Sängerin, unglaublich vielschichtig agiert, die kann wunderbar singen, die kann aber auch äh, sehr, sehr gut äh, schreien, sage ich jetzt mal. Ähm, die haben fantastische Riffs, wunderbare Melodielinien und all das äh, harmoniert äh, wunderbar und prächtig. Und es äh, mag daran liegen, dass äh, Courtney Laplante und Gitarrist Mike Stringer ja mittlerweile auch verheiratet sind und schon seit vielen, vielen Jahren zusammen Musik machen. Und ich finde, man merkt es einfach, wenn es mindestens mal zwei in einer Band gibt, die sich schon so lange kennen, die auf einer ganz anderen Ebene noch harmonieren, das überträgt sich auch irgendwie in die Musik und das Album hat mich tatsächlich dann auch sehr begeistert, muss ich sagen, auch in der Art, wie es eben zusammenfließt durch diese wirklich verschiedenartig klingenden Songs. Es gibt wirklich sehr, sehr ruhige, fast balladeske Lieder da drauf, es gibt aber auch sehr, sehr harte Songs und trotzdem funktionieren die in einer Art und Weise auch in der Reihenfolge, wie sie angeordnet sind, die ich so nicht vermutet hätte.
1: Franz, du hast gerade eben, als wir uns über Vola unterhalten haben, erzählt, dass du ein Album von denen auf Bandcamp entdeckt hast. Eine Website, die es Künstlern ermöglicht, ihre Musik direkt an die Kunden zu verkaufen, ohne den Umweg über irgendwelche Plattenfirmen. Was dann am Ende bedeutet, dass bei den Künstlern tatsächlich mehr von dem Geld hängen bleibt, das reinkommt, als es auf anderem Wege wäre. Insofern ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, man kann dann auch physische Tonträger bestellen, ähm, man sollte sich allerdings darüber im Klaren sein, wenn es sich um Bands handelt, die, ähm, sagen wir mal, wie ähm, äh, aus, aus den USA kommen oder so, dann äh, sind die Versandkosten meist ziemlich teuer, also da, da damit, damit muss man rechnen, wenn man auf sowas Wert legt, ähm, aber Franz, das ist jetzt eine Möglichkeit, über Bandcamp Musik kennenzulernen, weil die ja auch immer Musikvorschläge macht, aber was sind denn andere Möglichkeiten, die du nutzt, um neue Bands kennenzulernen?
2: Also ich ähm, nutze einerseits tatsächlich sozusagen so automatisch generierte Spotify-Playlisten, basierend auf meinem Musikgeschmack, wo dann mhm. doch immer mal wieder was drin ist, was ich noch nicht kenne. Mhm. Andererseits mittlerweile auch sehr, sehr viel äh, YouTube. Ja, es gibt ja diese ganze ähm, diese ganze Reaction-Schiene, also mit, mit zig äh, Menschen, die sich quasi dabei filmen, wie sie Musik hören äh, und dann darauf reagieren. Das ist nicht immer interessant und es gibt nur wirklich sehr, sehr wenige, die ich dann auch regelmäßig schaue, weil die, ich brauche schon jemanden, der auch irgendwie noch was dazu sagen kann, was ich jetzt vielleicht so selber nicht gehört habe. Also da brauche ich schon Mehrwert in diesen Videos, aber, und das ist eben der Vorteil daran, die bringen quasi täglich ein neues Video raus und da ist dann so viel dabei, was man selber so nicht auf dem Schirm hatte, noch nie gehört hat, weil die wiederum natürlich auch Empfehlungen bekommen von ihren von ihren Zuschauern, dass da so eine so eine Art Bubble entsteht in der sich äh, alle möglichen Leute gegenseitig Musikvorschläge machen. Und das ist halt, äh, ja, das ist, das ist eine Schatzkiste. Also das ist definitiv äh, gerade in der heutigen Zeit sicherlich äh, äh, ja, der Weg, um neue Musik zu entdecken. Okay.
1: Gute Empfehlung von dir. Jetzt machen wir weiter mit dem äh, fünften Album, das du rausgesucht hast. Die Band heißt Devil Sold His Soul. Gibt seit 2004, haben in diesem Jahr ihr viertes Album äh, veröffentlicht, das heißt Loss. Neun Jahre Pause haben sie gemacht und hier sind Devil Sold His Soul mit Signal Fire. Das war ein Devil's Soul to Soul mit Signal Fire aus dem Album Lost. Franz, wie bist du denn auf die
2: Band gestoßen? Ja, die Band kenne ich tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Ähm, zumindest seit ja, 2010 oder 2012. Eins von diesen letzten Alben, das sie da veröffentlicht hatten. Beziehungsweise danach kam noch mal eine EP im Jahr 2014, die mich da begeistert hat. Aber in dem Bereich habe ich diese Band entdeckt. Ähm, auch hier ist es halt schwierig, die ein bisschen einzustufen. Das ist natürlich auch eine Band, die... Geht in eine, Richtung, in eine gewisse progressive Richtung. Man könnte sie vielleicht als Post-Hardcore einordnen. Sie haben auch viele Ambient-Klänge mit drin. Es ist eine sehr emotionale Band, sage ich jetzt mal, vom, vom Klang der Musik her. Es ist eine sehr emotionale Musik und dementsprechend ist auch dieses Album, was nicht umsonst Los heißt, auch sehr emotional, weil es sich genau mit diesem Thema auch beschäftigt. Also mit dem Verlust. Hat auch damit natürlich mit ja, eigenen Erfahrungen da zu tun aus, aus der Band. Da ist, glaube ich, die Mutter eines der Bandmitglieder gestorben, während sie angefangen haben, das Album zu schreiben. Und das hat dem Ganzen dann quasi den Rahmen so ein bisschen vorgegeben. Also darauf muss man sich einstellen. Das ist vielleicht nicht die einfachste Musik, weil sie eben, ja, ein bisschen eine Traurigkeit da so mitschwingt. Aber man hört es ja auch. Es sind große Klänge dabei. Es ist, äh, allein dieser Song, den wir jetzt ausgesucht haben, Signal Fire, ist für mich wahrscheinlich der emotionalste Song, den ich gehört habe letztes Jahr. Und das, ich finde das großartig. Das braucht, ich persönlich brauche das immer mal wieder, dass man so eine Musik hat, die einen mal komplett irgendwohin hin mitreißt. In dem Fall meistens in eine sehr melancholische Stimmung, weil das einfach so viel transportieren kann. Und Devil Soul to Soul sind da für mich absolute Experten, genau diese Emotionen dann auch hervorzurufen.
1: Ja, jetzt haben wir. Noch ein Stück, aber vorher will ich dir dann eben noch die, die Frage stellen, die, die ich vorhin schon angekündigt habe. Nämlich, ähm, wir haben uns jetzt hier in einem ähm, Rahmen bewegt, äh, irgendwo im Metal-Bereich äh, ist das ja alles angesiedelt mit progressiven Einflüssen, mit Metalcore-Einflüssen und so weiter und so fort. Was sind denn so die zwei, drei Sachen, die du in diesem Jahr am häufigsten gehört haben,
2: die jetzt gar nicht aus dieser Ecke kommen? Also, ich, was ich tatsächlich... Richtig gut fand. Das kam, glaube ich, jetzt auch erst am Ende des Jahres raus. Das äh, Album von äh, Silk Sonic. Silk Sonic ist ein Zusammenschluss von Bruno Mars. Und jetzt, äh, jetzt steine ich mich bitte nicht. Jetzt habe ich gerade schon wieder vergessen, wie der wie der Zweite heißt. Aber es ist quasi ein, ein Duett, ein Duo. Und zumindest Bruno Mars wird man natürlich schon mal gehört haben über sämtliche Musikgrenzen hinaus. Das ist fantastisch, weil das ist so eine Art äh, 70 s funk würde ich das nennen, was die da machen. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist, das ist so für mich gute Laune-Musik. das ist äh, so gut gemacht äh, und ich höre wirklich wenig Pop und ich würde es einfach mal jetzt natürlich als Pop irgendwie dann mal einsortieren, aber das ist so gut gemachter Pop, dass man das äh, immer mal wieder auflegen kann. Das wäre jetzt so, ja, das eine, was ich jetzt sofort, was die sofort entgegenschmeißen kann, weil das äh, schon Schon, mich schon begeistert hat das, das Album, kann ich nicht anders sagen. Also Bruno Mars mit Anderson
1: Park, dem ja, genau. äh, Hip-Hop-Künstler, äh, die haben zusammen dieses Album äh, veröffentlicht, genau so ein bisschen am Sound der 70er Jahre hin orientiert, ein bisschen retro, aber das muss ja auch mal
2: sein. Ja, absolut. Ähm, ja, also das wäre jetzt so dass, das eine tatsächlich, was ich jetzt denn regelmäßiger gehört habe ähm, und dann weiß ich nicht, ob ob das jetzt alles dieses Jahr rauskam, aber ich, ich mag auch mal so, so ein bisschen klassische Klänge zwischendurch. Ähm, Gibt es ja auch neumodische Komponisten. Olafur Arnolds ist für mich, Arnolds, der, der Isländer, ist für mich da immer der, den ich da zuerst äh, zitiere. Der bringt auch stets und ständig irgendwie neue Musik raus, ähm, was halt tatsächlich dann ja, moderne Klassik ist, so würde ich es mal nennen. Da kommen dann auch manchmal Rockeinflüsse mit rein, aber das kann man sich auch immer mal wieder anhören.
1: Ja. Und gerade die da ist der ist ja dann teilweise gar nicht so arg weit von dem entfernt, wenn wir jetzt hier Bands haben, die sich Melo die sich teilweise melodic ambient nennen oder ähm, äh, tatsächlich eben auch progressive Einflüsse haben mit äh, mit sphärischen Parts, also da da es ja dann schon Berührungspunkte, wo diese Sachen dann auch irgendwann mal zusammenkommen.
2: Definitiv, ja? Also das ist wir haben jetzt die letzten Minuten darüber gesprochen und das äh spielt dann irgendwie alles so ein bisschen mit rein. Und deswegen äh, kann ich mich da nur wiederholen. Aber ich finde das halt so faszinierend, wenn man verschiedene oder vermeintlich verschiedene Musikarten, Richtungen dann irgendwie vereint bekommt.
1: Gut, und dann haben wir jetzt noch den äh, Höhepunkt des Musikjahrs äh, 2021 für Franz Büchner als äh, letztes Stück aufgehoben. Die Band heißt Silent Planet und Franz' Lieblingsalbum in diesem Jahr heißt Iridescent. Äh, muss ich zugegebenermaßen nachschauen, was das heißt. Schillernd heißt das. Also hier sind Silent Planet ganz schillernd mit Panopticon. Das waren Silent Planets mit dem Stück Panopticon aus dem Album Iridescent. Die Band gegründet 2009 aus Susa in Kalifornien. Das vierte Album haben sie in diesem Jahr äh, veröffentlicht. Ähm, Kategorisierung lautet pro progressiver Metalcore mit Postrock-Strukturen und christliche Texte. Fangen wir mal mit den christlichen Texten an. Hast du dich damit befasst? Spielt das überhaupt irgendeine Rolle für dich?
2: Es spielt, also das Christliche spielt für mich keine Rolle. Ich, ich selber bin jetzt nicht gläubig, aber es ist natürlich, diese Band zeichnet sich schon auch durch die Texte aus tatsächlich. Ich habe mich in den letzten Alben weniger damit beschäftigt, da wurde auch immer viel zitiert, also da gibt es ja, ich bin wirklich... Das tut mir sehr leid, aber ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber irgendwelche, wenn man irgendwelche Bibelverse nimmt, ich glaube, darauf aufbauend gibt es einige Songs, die sich darum herum aufgebaut haben und damit entwickeln. Das ist aber auf dem neuen Album, denke ich, nicht mehr in der extremen Form so. Da sind ein bisschen mehr eigene Einflüsse drin, was den Text angeht von Sänger Garrett Russell. Also es dreht sich nicht nur um etwas Zitiertes, sondern vielmehr, was, was die Band selber quasi verkünden möchte. Also da ist textlich eh immer schon sehr stark gewesen. Ich finde... Damit wahrscheinlich jetzt nochmal eine Spur Stärke, weil man sich eben nicht nur auf, ich sag mal, Fremdmaterial verlässt und darum herum aufbaut. Also ja, das ist das ist definitiv auch schon interessant, sich das mal anzuschauen. Wobei ich ehrlich gesagt, das habe ich glaube ich bei unserer ersten Aufnahme schon mal gesagt, mich vorrangig erstmal mit dem Klang darüber näher, annähere an, an Musik und weniger über die Texte komme. Tatsächlich, das ist dann so das, das, äh, das Zweite, womit man sich dann vielleicht mal auseinandersetzt in meinem Fall. Ähm, wie gesagt, es geht jetzt bei diesem neuen Album davon ein bisschen weg, von diesen äh, von diesen christlichen Texten, was ich, was ich ganz gut finde. Ähm, aber es ist eben vor allen Dingen auch äh, die Musik in dem Fall, wie die Songs aufgebaut sind. Und es schließt sich ja so ein bisschen der Kreis hier mit, weil ich habe ja eingangs schon erwähnt, aus welcher Richtung ich hauptsächlich komme. Und dass dann halt auch ein metalcore album am Ende das Album ist, was mich am meisten begeistert hat in diesem Jahr, das äh, das passt dann eben doch, weil ich äh, ja, äh, ich sag mal davon dann nicht wegkomme letztendlich. Man kommt
1: nie so richtig von dem weg, was einem so als Teenager in dieser Zeit ge geprägt hat. Also ich glaube, das ist das ist auch normal, selbst wenn sich der Musikgeschmack entwickelt. Ich glaube, wir haben alle irgendwie so ein Fundament. Das geht mir auch so, ähm, äh, wo ich dann sage, aber das, was ich damals gehört habe mit 15 oder so, finde ich immer noch gut.
2: Ja, nee, das finde ich ja auch wichtig irgendwie, weil es gibt ja einen Grund, warum man irgendwann mal in diese Musik äh, vielleicht gerutscht ist, die man dann hauptsächlich hört und ähm, dass das immer ein Part ist, äh, der sich dann auch so durchzieht, ähm, ich glaube, das ist ganz normal.
1: Ja, ja ist mir äh, auch wieder aufgefallen, dass sich meine Lieblingsmusik für das Jahr 2021 äh, zusammengestellt hat, dass äh, ja, äh, dass dann so auf einer größeren Liste schon viele Sachen drauf waren, aus allen möglichen unterschiedlichen Richtungen. Aber äh, ja, es gibt, es gibt schon so eine Basis, ähm, auf der ruht man einfach mit seinem Musikgeschmack. Da kann man sich auch gar nicht gegen wehren. Aber das, ist ja, das macht, ja auch, äh, macht einen ja auch aus. Ne? Das, ist, äh, das ist, äh, ist ja einfach ein Teil davon. So, äh, Silent Planet, reden wir nochmal kurz über die Band, weil das ist ihr viertes Album, verfolgst du sie schon länger? Oder ist das jetzt eine Neuentdeckung gewesen dieses Jahr? <lacht>
2: Na, ich kenne die Band schon, aber ich habe tatsächlich jetzt vor diesem Jahr mich nicht äh, sonderlich intensiv damit beschäftigt. Also, ich habe schon mal die die Vorgängeralben gehört, aber die liefen dann so nebenbei, die haben mich immer nie so richtig so richtig äh, packen können tatsächlich. Weiß gar nicht warum. Vielleicht weil die Strukturen mir zu zu einfach waren oder in dem Sinne waren, dass sie dass sie mich nicht so begeistert haben. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass gerade von der von der Art und Weise, wie auch die die Vocals hier Klingen, dass wir vor allen Dingen in den letzten Jahren das ist es halt viel, ich, ich würde es mal fast spoken, also gesprochenes Wort fast nennen. Mhm. Das hat sich eben auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung jetzt entwickelt, wo, wo auch da so eine Weiterentwicklung zu hören ist. Es ist ja nicht nur Lead Vocalist Garrett Russell, der, der Vocals beisteuert, die, die Refrains. Da gibt es auch noch den Gitarristen und auch den Bassisten, die sich da immer wieder mit einbringen. Also das verschafft dem Ganzen noch mal eine ganz andere Ebene. Musikalisch, wie gesagt, etwas, das mir deutlich näher liegt, das mir näher kommt. Und ähm, ja, deswegen dieses Album tatsächlich das erste, womit ich, was ich jetzt sehr, sehr oft dann gehört habe von Silent Planet.
1: Okay, ähm, dann noch die Frage, gibt es irgendein musikalisches Ereignis, vielleicht irgendeine angekündigte Veröffentlichung für das Jahr 2022, auf die du dich besonders freust, also jetzt mal abgesehen vom neuen Album von Porcupine Tree?
2: <lacht> äh, oh ja, ich weiß gar nicht, was da jetzt alles so auf uns zukommt. Ich habe nur jetzt so für den Januar im Hinterkopf, dass es ein neues Shadow of Intent Album geben wird. Das ist eine Band, die wird vielleicht die meisten auch nichts sagen, aber auch die kommt eigentlich aus der... Deathcore-Ecke, das hatten wir ja eingangs mit White Whitechapel, aber das ist auch eine Band, die sich jetzt über die letzten Jahre ein bisschen entwickelt hat. Das wird jetzt das vierte Album sein, was die rausbringen werden im Januar und ähm, nachdem sie jetzt äh, zuletzt mehr so in so eine Art äh, ja, melodischen Deathcore, würde ich sagen, einge eingefallen sind, ist das wahrscheinlich jetzt ein Album, das dann wieder mehr Richtung Death Metal geht. bin sehr gespannt, wie sich das dann insgesamt anhören wird. Ähm, die bisherigen Vorveröffentlichungen sind relativ vielversprechend. Also das ist jetzt so das Erste, worauf ich mich tatsächlich freue und dann mal, mal schauen, was, was sich noch alles so dann tut im, in diesem Kalenderjahr, was dann noch alles so kommt.
1: Genau, wir müssen offen sein für alles im Jahr 2022. Das gilt glaube ich nicht nur in der Musik, aber gut. Ja, Franz, dann bedanke ich mich sehr, dass du dir die Mühe gemacht hast, deine Lieblingssongs für uns zusammenzustellen und mit uns darüber zu reden und uns deine Lieblingsmusik vorzustellen. Das war Musikradio 360 für diese Woche vielen Dank auch an alle Zuhörer. Mehr Musikradio 360 und mehr Jahresbestenlisten gibt's dann am kommenden Wochenende. Bis dann. Tschüss. Das
0: waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.